0: はいえー、おおははようございいいままますすの、えーはい、の働きの話を連続でややっっててり今日回回回目あが拍手初め<笑><笑>たんこの植物昔私持ってまして園芸屋さんで買って。いやこれは、えー、ハエトリグサですねハエトリグサハエ地獄って呼ばれることがありますこれをね、えー、部屋の窓際に置いてたんですねで暇さえあれば、あのー、鉛筆かなんかでつついてね面白いねこれてこう動くんですよあの知ってますよね<笑>知ってますよね<笑>、えー、食虫植物ですこれねいわゆる食虫植物でえー、英語ではこれね「ビーナスフライトラップ」っていうのね、えーえー、直訳するとこのビーナスっていうのはローマ神話の女神様の、ね、名前ですよねつまり女神のハエ取りワですね、えー、という名前なんですでなぜ、えー、ビーナス女神の名前なのかというとこのですね、えー、葉の縁のトゲが女神のまつげのように見えるそれに見立てて、えー、こういう名前がついてるんですね,すねつまりね、えー、美しいパッチリお目目で誘惑するイメージなんですよ美しいんですよねしかしそこには罠があると<笑>ええー、いか,なんか,か虫が入ると 0.5 秒で閉じますねではい、歯から分泌される消化液でゆっくりも物を溶かしていきます10日間で養分を吸収していきますー、ね、いやー恐ろしいですこの飼ってたの勝ってたんですそう<笑>んです<笑>なでんていうかうえー、で、えー、ビーナスというのはあの太陽系の金星の名前でもありますねそれは金星というものがおそらくはとても美しくて魅惑的な、ねえー、星なのでヴィーナスというヴィーナスというのはローマ神話の,の美と愛のを象徴する女神様なんですよねで、えー、なのでそういう名前が付けられたんだと思いますでそのネーミングとは直接関係がないのですけれども聖書の中でも金星という言葉が何かの、えー、シンボルになってますね何だと思いますか金<笑>星<笑>は、はい、もっとヒント<笑>、えー、聖書の中で明の明「明けの明星明の」という,うい、はい、いでしょやっぱりっていうなら答えてください<笑><笑>明けの明星です金星、はい、ですサタンの、えー、象徴になってますねイザヤ書14章に書いてますね金星、えー、はサタンそれはおそらくはやはり金星が美しいえー、星なので,、うんえー、で聖書の中でね「サタンは美しかった」っていうね「サタンは美しかったんです」で創世紀で、えー、このサタンの代理を務めたこのヘビ、ね、ヘビも創世紀の中で野茂の獣の中でね美しい生き物だったというふうに要するに、えー、悪く見えないですよねとても魅力的な、えー、ものとして登場するわけです。聖書の中でもそして私たちの生活の中でも魅力的なものとしてせあの登場しますねしかしそこには、えー、罠があって口を開いて待ち構えているわけですねはい今日はちょっと怖い話ですねえー、私たちの身の回りには実は罠が満ちているようになりますでその罠にはまらないためにはええー、悪霊とのいかなる関係ともえー、いかなる関係も断ち切ることが大切なのですという話をします今日は今日の話のポイントは「<笑>アク悪ート決別してください」うん「say goodbye」ね「さよならしてください」ということを言うのですけれどもどこに罠があるのかということを知らなければ決別することもできませんので、えー、例を見分けるということが大切ですという話をしてまいりますはい<笑>さて、えーパウロさんえ、パウロさんが第 2,、えー、第,第2次選挙旅行を終えました、でその後、第3次選挙旅行に、ね、すぐに出ていくんですね、でえー、この安定期から経って、えー、この以前設立した教会を回って、ずっとこの西の方に行くわけですで、エペソという町に行くわけですね。でこの町にパウロは2年半滞在します、えー、そしてここでですね非常に大きなこの宣教の成果を上げていくんですね、えー、エペソで、えー、彼は2年半語り続けるんですねで多くの人が救われていくんです、うん、で非常に実りが多い滞在になりましたでこのエペソでの出来事を今日話していきますね、えー、このエペソという町はねえー偶像の町でもありそしてさまざまなあこの魔,術魔術や悪霊の働きが激しい町でもあったんですね、えー、でそういう町で、はい、使徒の働き19章十0神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われたパウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てるとその病気は去り悪霊は出ていったと神さん驚くべき奇跡を、えー、持ってこのパウロの宣教をお助けになりますで、えー、たくさんのですね奇跡を行うというのはこれは使徒職の特徴でありますパウロだけではなくてねペテロとかも、えー、他の人たちもいろいろな奇跡を行いますがパウロはですね特にですね、うん、この人は、えー、イエス・キリストの交渉、ね、涯の間に十二弟子の一人ではなかったわけですね一緒にイエス様と行動してたわけじゃないんですねで、えー、イエス様が死んで復活されこの世を去られた後に特別な形でパウロにお現れになってそれでこの復活したイエスと出会ったということで彼はクリスチャンになるんですけども、えー、彼が使徒としての権威を持っているということがまああのークリスチャンの中にはですね、信者の中には、あいつはでもイエス様と一緒にいなかったよね、十二弟子じゃなかったよねということで、彼の死と職を疑う人たちもいたわけですよ。で、えー、パウロはこの手紙の中でね、私は、ねえー、神様によって死ととして召されましたということを、えー、自分でも言うのでありますけども、彼に神様がこの驚くべき奇跡の技をお話題になっているというのは、彼の死との権威を証明するという、意味合いもあると思いますね。で、えー、さらにこのエペソの街では魔術的なこの悪霊の働きが激しかったのでそれに対して対抗する意味でも、えー、不思議な技をパウロの手にたくさんお与えになったという面もあると思います。もちろん他のところでもパウロは奇跡を行ってますけどもこの街では特に力強くそういう働きをしたということです。13節見るとところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの皆を唱えパウロの宣言パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた<笑>試しに言ってみた<笑>、ね、ちょっとやってみるか、ねえー、パウロがイエスの名前使ってるよとイダヤ人の魔除け祈と師って、まあ、今で言うところのですね今で言うところのまあのおまあ、日本でいうとこのお払いをするような人たちなんですけども、まあ、ユダヤ人だったので、えー、この人たちが旧約聖書の神様の、ね、しっかりした信仰をもとにこういうことをやっていたのかそれとも極めてインチキ臭い感じだったのかはちょっとはっきりわかりませんがいずれにしても、えー、彼らはクリスチャンではなかったということがわかります、えー、イエスを信じていたわけではないのにもかかわらず真似してて言ってみたんですね、えー、つまりねイエスの名前を何かの呪文かなんかと勘違いしてるわけですよ何か使えばいいのかなってそういうものではありませんイエスの名は信じているイエスにしつき従っているものがこの権威を、えー、与えられて、えー、イエスの皆によって、えー、このですね悪霊を追い払うというようなことができるわけですけどもしかし信じていなければ意味がないのでありますね14節に見るとそういうことをしたのはユダヤの再始長スケワという人の7人の息子たちであったこれは本物の再始長ではありません、えー、単なるのタイ自分で勝手につけた名前です<笑>、はい、本物の再始長ではありません、えー、15節すると悪霊が答えて自分はイエスを知っているしパウロもよく知っているけれどお前たちは何者だといったそして、あくれに疲れている人は彼らに飛びかかり、二人のものを押さえつけて、えー、皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家を逃げ出した。ということで、えー、17節も読みましたね。えー、17節このことがエプソンに読むあ住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆、恐れを感じて、主イエスの皆を赤めるようになった。そして18節そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて自分たちのしていることをさらけ出して告白した、えー、19節でも読んじゃいますねまた魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てたその値段を合計してみると銀貨5万枚になったこうして主の言葉は驚くほど広まりますます力強くなっていった銀貨5万枚うん、これはギリシャのドラクマ銀貨というものですけども5万枚ってどれくらいっていうかというとざっくり言うと今で言うお金で言うと5億円ぐらいええー、オカルトは要するにビッグビジネスだったんですよねビッグビジネスだったんです儲かるそういうね世界だったんですねいかにこののエペソの街にそういういものが満ちていたかからという、ねえー、ことがわります、ね、そして、えー、そういう働きに対してこのイエスの皆が力があるという、ねえー、ことが人々の前で明らかになりましたという話であります。で、えー、オカルトというものはあ現代の私たちが住む社会でもビッグビジネスですよね。えー、ね占いとかいろんなスピリチュアルなんとかの本とか、うん、テレビ番組とか、うんねえー、そういうものを使ってビジネスをする人たちがいるビジネスは悪霊を利用し悪霊もビジネスを利用しているわけですで、えー、私たちが住む社会ではねいろんな霊的な現象とか超常、えー、現象とかについての理解がもう混乱を極めてますねもう混乱している、もういろんなものがありすぎて、たくさんの神様がいて、たくさんの霊がいて、もうそれぞれが勝手気ままにねあの、いろんなことをやってるような感じですね。占い、オカルトのゲーム、私も昔ね、子どものときですけど、あのあえー、いわゆるコックリさんみたいなね、コックリさんじゃなくて、私がやったのは、星の王子様っていうゲームなんですけど、まあ、似たようなものです。髪の上になんかこうねこう絵柄を描いてそして、えー、まあ鉛筆が勝手に動くっていう,うねことをやったことあります、えー、大人になって悔い改めましたけどそういうゲームいろんな信仰宗教いろんな迷信、えー、いろんなねあの風水とかっていうのもありますよねいろいろありますで、えー、さまざまな神秘体験や霊的現象を持っていますね私の友人でもお信仰宗教に入っている人が何人かいますけれどもまあ、ある友人はですねある新興宗教の人からもらったお札がお札じゃないすいませんお守りお守りを、えー、ジーンズの後ろポケットに入れていたらは、えー、ピンチの時にそのお守りが突然携帯のようにバイブしたバイブして知らせてくれたんだって言ってましたえではは別の友人はまた別の信仰集会に入っている人ですけど、えーまあ、手をかざしてもらうとあた,かたかくなって、えー、少し、えー、体調が良くなったまた別のある信仰集会に入っている人はいい、ね、こんな人いっぱいいるんですけどね、えー、実際のその本人から聞いた話ですよあ,の、まあ、あるねこの集会で、えー、もう神様の光がボーンってきてドーンってなったみたいなことを語ってくれるわけです。きっと本当の話だと思います。ね、なぜかというと、えー、悪霊の働きが世に見せているからであります。で、えー、まあ、この間インターネットを見ていたら、ね、あの、今年の、ね、えー、今年、あなたの運気を上げるために必要なことは、床、をつい23年前になんか動画でやってましたけど床をきれいにしてくださいねもうめぐみさん特にやばいですね<笑>、はい、<笑>えい、ー、そういうですね霊的な混乱がね<笑>あるわけですで聖書は、えー、霊的なことを理解するためにもうクリアです混乱してません霊的な世界は実際には混乱していません神サイドか悪魔サイドかどっちかですっていうだけのことです、はいえー、非常に重要な見言葉はこれヨハネの手紙の第14章の1節から6節です「はい、愛する者たち霊だからといって皆信じてはいけません」って書いてますね、えー、聖書を知らない方々は不思議なことがあるとうわーこれすごい本物だという風になるわけです。みんな簡単に信じ実はダメですよ。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさいってわけです。なぜなら、偽予言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は、皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれとし、どれ一つとして神から得たものではありません。それは反キリストの霊です。あなたた方はそそれれががが来来るることを聞いていいててののでですす今世にどんな団体でもどんな宗教の組織でもまたあるいは個人であっても、えー、その人たちがどんな教えでを述べているかどんなメッセージを発信しているかどんな名前の権威でそれを行っているかどんな心情を持っているかどんな雰囲気やどんな行為を通して例の力が。を行,行使しているかということを判断するためにイエス・キリストという名前がキーなのですよと言っているのですイエスという名前をどうその人たちが理解しているかでその例が神サイドかダークサイドか、ね、判別できますよって言っているわけですでえーね、これは<笑>ね、あのまあ聖書を信じていない方々がすると何言ってんだよと、ね、いう感じかもしれませんが聖書を通して世の中を見ると明確に、ね、その違いが見えてきます整理しましょう、ね、整理しましょう例に関する理解を整理しましょう、ね、聖書では例、えー、について何と言ってるかということを整理して考えます1つ目さっき神サイドか悪魔サイドかって言いましたけどもうちょっと正確に言うとこの世で活,用活動している例と呼ばれるものは3つにここはここで分けました精霊か天使か悪霊かこの3つのどれかですこの世で活動している例はこの3つのどれかですで<笑>精霊なる方と時々ね精霊と悪霊というものをねこう両何だろうえっ、ー、と両何こうええー、対照的なものとして、えー、捉えるんですけどこれは対照的なものではありません、えー、精霊は神である方です、ね、精霊は神です三位一体の神のお一人ですで、えー、悪霊は神ではありませんのでこれを並列に考えてはいけませんどちらかというと天使と悪霊がいわば格としてはね同格なわけですよで言うまでもなく精霊と天使が神サイド悪霊が悪魔サイドですねあんなですで精霊は神なのでありますので私たちは礼拝の対象として精霊というものを理解するのですけれども天使は神ではないので神の顔をしません、えー、ね、このこれポイントです神様の顔をしませんそして礼拝されるような現れ方をしません一方で悪霊は神ではないんですけども神の顔をするんですね、うんえー、礼拝の対象になろうとするこれが悪霊の特徴であります悪霊というのは聖書では堕天使堕落した天使でありますもともと天使なのでありますがえー、神になろうとした天使がこれがサタンになりますねですから、えー、悪霊が神の顔を取るのはある意味当然のことであります、えー、そして2番身の回りの超常現象で聖書に根ざしてないものは悪霊だと思った方が良いと思いますそれは先ほどのヨハネの手紙の4章のところで書いてあった通り、えー、聖書に基づいていないイエス・キリストを神の御事と告白しない、そういう例は悪霊の働きであると考えた方がよろしいと思います。で、それがどんなに良い人たちがやっていても、いかに良い教えを言ってるかのように聞こえても、あるいはいかになんか人生のね、なんかこう、に良い影響を与えているような感じがしても、あるいはそれによって幸運が舞い降りてきたように思えたとしても、それは悪霊のしていることだと。考えるべきであります3番目原則として人間や動物の霊は死後にこの地上にとどまりません。えー、<笑>で,、はい、でそうあの幽霊というものは、えー、幽霊を見たっていう人いますよね。で、えー、例えばおじいちゃんの霊が枕元に立ったとか愛する人がえー、死んだ後に現れたとかあるいは自分を憎んでる人が復讐してきたとかね死んだ後でそういう体験談はまあまず悪霊と思った方がいいですねで愛する人が現れてくれたと思ってる方にとってはねそれが悪霊だって言われるとそれはまあいい気分はしないでしょうきっとねけれども皆さんのオレオレ詐欺ってまそれオレオレ詐欺なんです、ね、おばあちゃんオレオレ、ね、お母さんオレオレ息子のオレオレ知ってる人の姿で現れるのが、ね、最近の詐欺師ですで悪魔は元祖オレオレ詐欺師なの<笑>元祖です人間がそのやり方を開発する前から春巻きか昔からそれをやってるんですでそれをすると感情的にその人を連れるということが分かっているのでそれをするのですで聖書では光の天使にも、ね、悪霊は化けますよと言っていますので天使に化けることができるんであれば人間に化けることもできるのでありますなので騙されないでくださいであの一言言いますと原則としてって書いたのは、えー、極めて特殊なケースで例外がないと言い切れるかどうか、100% ないと言い切れるかどうかが、えー、ちょっと判断つかなかった、正直。聖書を見ると、神様の権威で特別なケースで、えー、人間の霊がこのようにいるという状態がないわけではない。ので、えー、原則としてって書いたんですね。なので 100% ありえないかっていうと、まあ、そう言えるかどうか分かりませんが基本ありません、ね、と思っていただいた方がいいと思います。と4つ目的で行動します先ほどこの世の中の例のねいろんな現象はねもう混沌としているいろんな例がいろんなことをいろんなねそれぞれのなんかお遊びでやってるような漢字に見えるんですけども、えー、皆様悪霊には悪霊の明確な目的が存在してその目的に従って行動しているんですそれは人を神から遠ざけることです一方で精霊と天使のが活動される時はそれは人を神に近づける真理に近づけるという目的でするのであります、えー時々このメッセージで、まあ、先週も言ったんですけども、クリスチャンには、ね、神の栄光を表すという至上命題がありますで。大きなその目的に従って人生を歩んでいきましょうね、というね、ことを言いました。まあ、アメリカのリック・ウォレンという牧師は、えー、5つの目的という本書、えーね、この目的に導かれた人生を送りましょうと。これ、パーパスドリブンというんですよね。パーパス、目的に導かれた人生。大きな目的に導かれた人生を送りましょう、ね、クリスチャンもそうですよということを言うんですけども悪魔はパーパースリブンなんです、ねうん、悪魔は私たちクリスチャン以上に見事に明確な至上命題に従って行動しているんですねでクリスチャンが分裂したりいがみ合った意識している時に悪魔は統率が取れていて仲間割れしないのだよとイエス様はおっしゃったんですねイエス様は「悪魔が仲間入りしてたらその国は立ち行きません」って言ってるクリスチャンが意外、ね、もう互いに裁き合ってる時悪魔はお互いに裁き合わない、ね、しっかりと組織立って行動してるのそれが悪霊の働きなんですだけど人間の目にはいろんな現象があるように見えるのはそれは悪魔が人間が神のことがわからないようにするためにケムに巻いているからであります一見何の(笑)関連性もないようなさまざまな霊的は明確な目的意識を持って悪魔がそれをやっている聖書は悪魔は策略を持っていると言ってます悪魔には策略があるんですねはい5つ目悪霊はどこにでも存在しますだからだから物理的に悪魔から遠くにいようとかあるいは誘惑を避けようということは聖書では誘惑は避けられませんと言ってますのでえーね、あの悪魔を避けて歩こうとか<笑>しなくていいですよ、ね、信者は神の守りの中にいるので過度に恐れる必要はありません守りの中にいればいいんですだけどね守りの中から人間は自分で外に出てしまったら守りの中にはいないのですですから守りの中にいればいいんです。が、守りから出ると危ないのであります。えー、で、えー、じゃあ、どのようにしてね、悪霊に対抗するかというと、大切なことを3つリストアップしました。1、適切な警戒感を持って生活してください。過度にビクビクしなくてもいいけれども、えー、適度に気をつけましょうということです。えー、悪魔がいるということを忘れてはいけない敵に囲まれているということを決して忘れてはいけないということです2番目、えー、オカルトや偶像礼拝に関わらないようにした方がいいです、えー、これはちょっと後でも述べますけども軽い気持ちでねあまり手を出さないようにあまりというか決して手を出さないようにした方がよろしいと思います後でこのポイント戻ってきます3つ目明らかな攻撃や誘惑を感じた時に見えないから四六時中なんかやる必要はないんですけど明らかにあこれはサタンの攻撃だなと思った時に御言葉と祈りとイエスの皆の権威によって退けということができるんですよと、えー、一つ一つ御言葉を開いていくことはしませんが、えー、このようにして私たちはあくまに対抗することができますで、えー、私たちの生活にはあ先ほど言ったように、うん、いろんなところにね罠があるので気をつけなきゃいけないんです。でね、えー、普通に生活してるとね、まあそんなにそんなに神経質にならなくったって別にちょっとね、雑誌に載ってる占いぐらいっていう風に思うかもしれませんね。<笑>別に、ねあの、ちょっと手相見て遊ぶ,遊ぶぐらいっていう感覚かもしれませんが、まあ私としてはそういうこともお勧めいたしません。最近、えー、スポーツ選手による違法賭博の問題がね、えー、今取り沙汰されてますね、うんえー。お相撲さん、野球賭博に手を出す。野球選手も野球賭博。で最近分かったのは、そのうち一人はね、内部の人間だったっていうね、道元側だったっていうことが分かりましたってニュースが昨日ぐらいありましたけど、バドミントンの選手も、えー、違法カジノの店に出入りをしていたということで、えー、エースとしてオリンピック有望視されていた人がオリンピック出場取り消しになりましたね、えー、こういう方々がまあ、こういったね記者会見とかで、まあ、ものすごく後悔してね反省するんですけど大体いい同じこと言いますね,ね最初は軽い気持ちだったんですそんなに悪いことしてる意識なかったんです、ねなんかそういうカジノ店に行っても、えー、特別その店の雰囲気がね、すごく悪そうっていう感じじゃないわけ。結構爽やかなわけ。でそこにいる人たちもね、なんかすごい悪い人たちがね、こう入れ墨してるような人たちがいっぱいいるわけじゃないんですよ。だけど、そういったお店、そういったビジネスを裏で取引してるのは、えー、大抵暴力なんですね。大抵反社会勢力がその裏にいるのです。だけど、表面はそういう顔は撮ってないんですね楽しくてちょっと遊べて、えー、ちょっとスリルのある場所っていうそういう感じで誘い込んでいくんですなので悪いっていう感覚ないだか,らだからちょっと始めてみたけれどもパクってられてしまって、えー、ゆっくりと消化されていくのでありますよ、えー、軽い気持ちで足を踏み込んだ瞬間にダークサイドに足を突っ込んでいるのだということに気づかなければ、どのような罠に落ち込んでしまうかわかりませんので、できるだけ霊的暴力団と関わり合いにならないことをお勧めしたいと思います。さて、しかし私たちがですね、この悪霊とか偶像とかえー、そういうものと関わりに,りにならない、なるべきではない理由は、単に危険だからだけではありません、えー。最後に一番重要なことね、なぜ、なぜね、関わらないのかというのは、この御言葉の中に表現されているんですね。第2コリントの11章、パウロがこういうふうに書いています。私はあなた方を清純な乙女として、えー、一人の人の花嫁に定めキリストに捧げることにしたからですしかし蛇が悪だくみによってエヴァを欺いたように万一にもあなた方の思いがけがされてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配していますというわけはある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスの述べ伝えたりあるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり受け入れたことのない、えー、異なった福音を受け入れたり受け,受けたりするときもあなた方は見事にこらえているからです見事にこらえているってこれ褒めてるんじゃないんですよこれは皮肉ですよくもまあ我慢できたもんだねって言ってるわけですねパウロはええー、精霊ではない霊を受けたりねイエスを神のことを認めない教えがやってきたりするときに、何それを受け入れてんだよって、パウルは言ってるわけです。で、そういうことをするときに、それは、えー、私たちはですねその、キリストの花嫁だって言われていて、えー、この夫であるキリストを裏切ってることになるんだよって、このパウロは言ってるわけです。あなた方は清純な乙女なのですよと、キリストのみに捧げられるべき、花嫁なのですよと言っているわけです。だから、他の男とイチャつくなと言っているわけです。軽い気持ちでベタベタするなと言っているわけです。私が結婚式の式をするとき、制約をしてもらいます。新郎新婦にね。決まり文句ですね。これはね。止めるときも貧しきときも、健康のときも病の日々も、命の日の限り、夫を愛し、固く節操を守ることを誓いますか、ね、固く節操を守るというのは、えー、簡単に言えば浮気すんなよということですよね,、えー、ね。この人だけの夫でありなさい。他の男性に目もくれず、この人だけを愛しなさい。えー、ということを誓っていただくのであります。私たちクリスチャンはこの悪霊のことに関わらず、あらゆる意味で、キリストだけに一途である。そういうクリスチャンでありたい、ねえー。これ結婚もね、これね、他の男性のことだけじゃないんですよ。生活のあらゆるものを捨、えー、ておいても、男スこの夫となるべき相手に注意してありなさい。<笑>という、この、夫ととと妻が一体なんんだということを表しているんです私たちクリスチャンはキリストに対してそうあるべきだから、えー、このね悪霊からも遠ざかるしまたイエスから私たちを遠ざけてしまうようなあらゆるものを、えー、から離れるべきなのですよというのですね先日ね、あのー、今宣伝の準備をしているケ、えー、子さんねケ子さんアルファエットのケイさんってことにしておきますけど恵子<笑><笑>さん今ていの今宣準備してますねで聖書を勉強してるんですけど若い女性ですけどね<笑><笑><笑><笑>そのジョークは後にしてくださいえこの女性が先週の水週の日曜日にね礼拝に来て礼拝のあにね実はっってねカバンからいっぱいお札とかいろんなところでもらってきたお札とかお守りとか持ってきてお金大量にあるのねでこれ処分したいんですけどって,ってね、えー、今からね、まあ、そう処分するそういうこの所定の場所に持っていこうと思いますってちょっと神社とかの、ね、そういう場所もあるらしいですっていうからそんなとこ持っていかなくていいと燃やそうって言ってね燃やしましたで私彼女にねあのそういうものをね「神様は唯一の神様で他の神様は礼拝しないんですよクリスチャンだっていうことは教えてたんですけどだけどね感覚として、えー、そういうものがお部屋にあるとか<咳>、ね、そういうものがあるという偶像グッズに囲まれているということが悪いことなんだよ、まあ、それはね危険だよとかそういうことを教えたことなかったんですけども彼女は自分で。それを処分したいというふうに言い出したことはびっくりでしたねで、まあ、違和感があったんでしょう本当の神様だけを信じるんだなということを彼女はおのちと理解したんですねそしてそこの駐車場で燃やしたんですお祈りして漏らしましたあなただけが私の神ですで他の神様には使えません関係を持ちませんあなただけが救い主ですということを彼女は告白してああこれで、ね、改めて洗礼の準備ができましたと彼女は言いました。私たちクリスチャンは皆そうあるべきではないでしょうか。まあね、あの家族がクリスチャンでない方がいらっしゃってね、えー、まあ夫がそういうものを持ってるとかいうことで、えー、なかなか、ねえー、難しい場合もあると思いますね。えー、家族が理解してくれるなら処分した方がいいかと思いますね。えー、なかなか理解していただけない場合、まああのなかなか難しい場合もあると思いますけどできるだけ、えー、関わりを持たないことをお勧めし,しますダークサイドに足を突っ込まないようにしましょう最後終わりに言います主にあってその滞納の力によって強められなさい悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たち。また天にいる諸々の悪霊に対するものです。人間が敵なのじゃないのですよ。私たちの敵は見えない敵なのですよ。と私たちが、えー、この悪霊に惑わされず、罠にはまらず、また、えー、関係を持たず、やがてイエスと出会うときに、私は清純な乙女として、えー、定説を守り通しました。あなたに後ろめだたいことは一つもありませんと言えるようなそんなクリスチャンの人生を歩みたいと思います。よろしくお願いします。愛する天皇様、ま、<笑>この世は本当に霊的に混乱に満ちていて、さまざまなところに悪霊なたるきがあるわけですけれども、私たちはあなたに守られていて、またあなたによって与えられる、あなたからいただいている武器を持って歩むことができることを感謝します。どうぞ私たちがキリストの花嫁として、えー、一途にあなたに従っていくことができるように助けてくださいイエス様の名前によってお願いしますアーメン